0: Alors, bienvenue euh, sur l'édition numéro 1 du podcast « Deviens Génial », Donc le podcast qui va t'aider à prendre des décisions pour ton avenir. Tu es en plein processus d'orientation ou en réflexion sur la formation continue. Tu te poses des questions sur ton futur taf. À travers des témoignages, tu découvriras des métiers, des vocations, des destins incroyables. Mais surtout, tu auras une vision concrète de ce qui t'attend dans ton parcours. Et aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir Mylène Tombolato, qui est comédienne et qui va nous parler euh, de sa trajectoire, de son parcours qui a été semé d'embûches, mais qui aussi euh, a été plein de rebondissements et d'expériences. Euh, donc Mylène, ravie de te recevoir pour ce tout premier podcast. Comment vas-tu
1: bah, Je vais super bien, merci.
0: La première question qu'on se pose tous, c'est quand tu étais gamine, pour toi, c'était quoi devenir génial C'était quoi tes rêves de jeune fille hein
1: moi, mes rêves de jeune fille, c'était d'être célèbre. Je ne sais pas si ça se dit.
0: Ah ben si, ça se dit. Alors, c'était quoi, être célèbre C'était être reconnu, avoir la lumière de, sur soi Qu'est-ce que tu recherchais
1: Je crois que j'aurais aimé être Madonna.
0: Donc, c'était ton idole
1: bah, En tout cas, quand tu me poses la question, c'est l'image qui me vient. Je me disais, ah Madonna, ça doit être cool. J'aimerais bien, moi aussi, écrire mes textes et, et puis euh, pouvoir, euh, pouvoir les défendre.
0: Donc avant, avant d'être Madonna, tout commence dans le sud-ouest du côté d'Agen. Donc tu étais comment à l'école
1: Alors à l'école primaire, j'étais la première de la classe. Je travaillais très bien et les, les récrés c'était euh, « venez me voir chanter, venez me voir euh, faire des sketchs avec mes copains euh, ». Le collège est arrivé, là ça a été plus compliqué, j'étais plus dissipée et euh, je cherchais ma voix. Je n'étais pas forcément à fond dans les études en fait, j'étais plus euh, dans l'amusement.
0: Donc du coup, euh, tu pars sur l'école hôtelière. Alors pourquoi tu, tu as fait ce choix
1: En fait, c'est le choix qui est venu à moi. Je, déjà, j'ai redoublé ma troisième. Je voulais partir en école d'architecture, mais je n'ai pas été prise parce que, comme je m'amusais, je n'avais pas de très bonnes notes. Enfin, en tout cas, pas les notes suffisantes pour y accéder. Et cet été-là, j'ai trouvé un petit job sur une base ULM où je servais en fait les clients. Et j'ai adoré. Je me suis rendu compte que c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire euh, ce métier Donc, du coup, l'école hôtelière, euh, je me suis dit, bah, c'est la bonne idée.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, euh, et parce que c'est un peu l'intérêt aussi de ce podcast, comment euh, Raconte-nous une journée euh, bah, de, de l'école hôtelière ou ensuite dans ton métier euh, dans l'hôtellerie-restauration. Donc, comment ça se passe euh, J'imagine que les journées sont assez longues, euh, qu'on n'a pas forcément ces week-ends. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit dans la profession. Alors, est-ce que tu peux, pour, pour les jeunes qui pourraient avoir envie de, de faire ces métiers, nous en dire un peu plus
1: Alors, déjà, l'école hôtelière, il faut savoir que la première année, on passe par. La, le côté salle le côté cuisine et le côté hôtelier donc on apprend à faire un lit au carré on apprend à réceptionner les personnes on apprend à vider une truite voilà je me souviens de mon premier jour en cuisine c'était merveilleux on apprend à, à découper des fruits on apprend à, à porter trois ou quatre assiettes découper une seule euh, donc une journée à l'école ça va être des des tp enfin des travaux euh, pratiques. Dans les, trois, dans les trois matières, ça va être euh, euh, des cours de sommellerie aussi. Et une journée euh, professionnelle, une fois qu'on est diplômé, qu'on a choisi sa voie. Donc moi, quand j'arrivais au restaurant, donc je vais prendre euh, le, le dernier restaurant dans lequel j'ai travaillé. J'arrivais le matin à 9h, 9h30, donc on nettoie la salle, on... On prépare euh, ses tables, on fait sa mise en place euh, des cocktails, euh, préparation de la salle, préparation de euh, parfois parce qu'on a des clients qui sont pas toujours évidents. <rire> faut se dire bon allez Donc, on, on est. vous
0: briefe sur euh, le comportement à avoir euh, s'il y a des clients un peu compliqués, c'est ça
1: Ouais. Oui, ça, ça peut arriver. Et puis après, il y a le brief de la cuisine avec euh, les plats du jour, les plats qu'il qu faudrait pousser à la vente. Euh, et puis, puis c'est parti après, hein. on y va.
0: Alors, je crois que tu as, as travaillé également sur, euh, sur une partie plus traiteur, euh, de luxe d'ailleurs. Euh, c'est quoi la différence justement quand on travaille euh, bah, dans ce milieu-là euh, si on le compare à un restaurant euh, traditionnel
1: Alors, la différence, ça va être la... La précision. Oui, c'est ça. C'est la précision et tout doit être euh, parfait. Parce que je travaillais pour Potel et Chabot. Donc, c'est quand même euh, le numéro 1 sur Paris ou en France. Et euh, quand je travaillais, par exemple, euh, avec eux, enfin euh, à Roland-Garros, euh, le moindre détail comptait, quoi. Déjà, ce n'était pas un simple bonjour. C'était « Bonjour madame, bonjour monsieur euh, ». Ça va jusqu'au détail de, de donner les serviettes humides aux clients les chefs nous, nous questionnaient aussi avant chaque prise de plat, savoir ce que c'était dans le détail. On ne pouvait pas aller en salle avec une assiette et ne pas savoir ce que c'était. C'était chose impossible. Et après, euh, dans cet univers-là, bah, chaque personne a sa place. Quoi. Le sommelier s'occupe du vin et si tu es maître d'hôtel, tu t'en occupes pas. Enfin euh, voilà, tout est dans la précision. C'est comme une chorégraphie en fait. Chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire et il n'y a pas de place au hasard en
0: fait. Pour ceux qui se poseraient la question, donc je sais euh, que toi, dans ton parcours, un, ça t'a fait voyager, hein, ce milieu-là, puisque tu as toi-même évolué en Suisse, euh, donc avec de la clientèle étrangère. Beaucoup se posent la question de la maîtrise des langues. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important et, et toi, comment tu l'as vécu enfin, Les langues étrangères, j'entends, notamment l'anglais, peut-être le russe, le chinois, pour, ce, pour, pour cette, ces clientèles-là
1: je répondrai tout de suite que oui, c'est très important. Alors moi, j'ai eu de la chance, euh, je, je suis passée au travers, euh, je, je ne sais pas. Enfin, on on m'a toujours dit que voilà, ma bonne humeur euh, et mon savoir-faire et mon expérience euh, prenaient le dessus. Donc on m'a toujours mis avec... Euh, si maître, on, à une période j'étais maître d'hôtel, on m'a mis avec des, des, des commis qui parlaient anglais. On m'a toujours euh, aidée par rapport à ça parce que... Euh, mais ça m'a manqué. J'avoue que parfois je me disais, mais, mais mince, si je savais parler anglais, je pouvais, j'aurais pu accéder à à, à d'autres postes ou même on est plus libre, on peut, on est n'attend personne quoi. Donc je pense que c'est vraiment essentiel. Voilà, juste je suis passée au travers, mais c'est mon seul regret.
0: Dans ta carrière professionnelle, il y a toute cette première partie qui est dans l'hôtellerie, la restauration. Et puis, euh, il y a un moment où euh, tu vas décider de changer de voie. Euh, donc déjà, tu as quel âge quand tu, tu te décides à changer de voie
1: 28 à peu près, 28-29.
0: Donc, à 28 ans, est-ce que tu avais fait le tour de ce métier-là ou est-ce que c'était quoi la, la raison pour laquelle tu as décidé de changer C'était une envie d'autre chose C'était euh, plutôt le rejet de ce, de ce métier-là Qu'est-ce Qu qui t'a fait changer
1: Alors, pas le rejet du métier parce que c'est vraiment un métier que je respecte, un métier que j'admire. Euh, je trouve ça merveilleux, en fait, de pouvoir rendre les personnes... Euh... Heureuse, contente d'être à table, de partager un bon moment. C'est vraiment un très beau métier. Euh, J'ai changé parce qu'en fait, euh, en parallèle, euh, bah, j'étais avec un, un, un studio, enfin une prod en fait, et je chantais. Et euh, du coup, ce métier-là me permettait aussi de travailler le service du midi et après d'être libre les après-midi pour euh, faire mes répétitions et le soir faire des concerts. Et. Euh, il est arrivé un moment où j'ai dû faire un choix parce qu'il y a eu un déménagement de Paris en, en, pas en province mais dans le, en Seine-et-Marne et je savais que si je continuais la restauration j'allais devoir travailler les week-ends et les soirs ce que je ne voulais pas par rapport à mon métier de chanteuse en parallèle. Et donc je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit bah, soit tu travailles avec les personnes âgées pour leur rendre des services ou soit euh, peut-être avec les enfants ça peut être pas mal.
0: Et donc, voilà. Ça a été les enfants.
1: Exactement.
0: Alors, comment on fait pour euh, passer euh, justement d'une formation euh, de restauration hôtellerie euh, justement à l'animation et, et on va dire à, à tout ce qui est autour des centres pour enfants, etc. C'est quoi on, on passe une nouvelle formation Enfin, comment on passe le pas et ça prend combien de temps
1: Alors, moi, j'ai regardé sur mon ami Google. Je ne savais pas du tout. Je n'en avais aucune idée. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, euh, pour démarrer, passer son BAFA. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le BAFA, c'est une semaine de formation à l'école, en fait, avec des animateurs. Enfin, pas des animateurs, mais des, des personnes spécifiques qui nous, qui nous apprennent le métier, le B.A.B.A. Euh, donc, c'est sept jours complets à l'école où on apprend à faire des jeux <rire> et à connaître les besoins des enfants. Ensuite, c'est un stage de trois semaines en centre de loisirs. Alors, peu importe la tranche d'âge peut-être des, des maternelles ou bien des élémentaires ou même des ados. Pour ma part, ça a été mon cas. Mais il me semble que, oui, une fois qu'on est validé par, notre, par le, le, le centre qui nous a accueillis pour le stage, nous avons notre BAFA.
0: Donc, une nouvelle vie commence. Et là, euh, c'est quoi ton quotidien <rire> C'est-à-dire, là, tu travailles donc pour un, un centre de loisirs. Euh, et donc, bah, là, c'est quoi la journée type Comment ça se passe Et on démarre à quel poste et...
1: Une journée type en animation, alors ça commence tôt, on ne se rend pas compte, mais les centres de loisirs ouvrent à 7h. Donc après, suivant euh, la grandeur euh, du centre de loisirs, tout le monde est là à 7h, ou alors après, il, les autres animateurs peuvent arriver plus tard. Euh, l'accueil des enfants, l'accueil des parents qui vont avec les enfants aussi, ce n'est pas toujours facile ça <rire> aussi. Mmh, certains parents, oui, euh, voudraient rester... Euh, avec nous, euh, à l'accueil de loisirs, pour nous dire comment gérer leurs enfants. Okay, je me recentre. L'accueil des enfants, euh, en, en gros, c'est de 7h euh, à 9h, en activité libre ou en activité proposée. À partir de 9h, c'est chaque enfant qui va dans son groupe avec euh, les animateurs préposés au groupe, suivant la, la tranche d'âge. Euh, en général, ça dépend la taille du centre, si, euh, si chaque groupe a entre... Euh, Peut avoir entre 5 et 10 enfants ou alors jusqu'à 50 enfants par groupe. Mais sinon, euh, chaque animateur va proposer soit une activité manuelle, une, une activité euh, sportive ou, ou autre, ou culinaire. Et ensuite, à 12h, c'est euh, la cantine. On accompagne les enfants. En fait, on, on passe vraiment toute notre journée avec eux, du matin jusqu'au soir. <rire> Ça me rappelle des souvenirs. Pardon, là, je rigole. La cantine, ensuite euh, le temps libre, donc euh, la maternelle c'est normal, on est avec eux, on, on mange avec eux, même sur des petites tables, on n'essaie pas de s'échapper, on leur coupe la viande, on les serre, on doit vraiment vraiment être avec eux. Par exemple quand j'étais avec des ados c'était pas la même. Hein. Les ados on mange pas la même table qu'eux ou alors si, s'ils si, euh, veulent bien mais pas tout le temps, on essaie aussi de, de si les laisser. Eux, hein. Non, <rire> mais on essaie de les laisser en intimité, enfin entre <rire> eux quoi. Et euh, l'après-midi, bah, c'est comme la matinée, on reprend euh, nos activités qui sont prévues et puis euh, les parents peuvent arriver à partir de 17h. Et euh, être à l'écoute aussi des parents quand ils viennent nous demander euh, comment ça s'est passé avec leur enfant.
0: Quand tu fais, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions hein, quand tu racontes en fait, cette, cette expérience. Euh, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce que tu as trouvé difficile en fait, dans, dans cette expérience
1: alors, si je reste euh, que dans l'animation, pour moi, ça a été merveilleux parce que ça a été une véritable révélation, en fait. Je me suis même demandé pourquoi je n'ai pas découvert ce métier plus tôt. J'ai adoré le, bah, la sincérité, en fait, des enfants. Alors, ça fait un peu bateau de dire ça, mais euh, quand ils ont envie, ils ont envie. Quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, mais ils le disent, en fait. Il n'y a, a pas de faux semblant et ils nous donnent tellement d'énergie qu'à la fin, on, est encore, euh, on pense être fatigué, mais en fait, on ne l'est pas. Bon, ça, c'est peut-être la première année. Après, il faut s'accrocher.
0: <rire> mais qu'est-ce qui a été difficile, alors, euh, ah. aussi, dans ce, dans ce processus Parce que, bon, euh, j'entends je, que euh, la relation avec les enfants, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais j'imagine que, bon, il y a pas des moments... Euh, oui, alors, pas pour tout le monde, mais quand on aime les enfants, euh, parce que je pense qu'il faut avoir cette vocation-là... Mais, euh, mais derrière, euh, c'est quoi, malgré tout, même quand on a la vocation, qui est difficile Parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important aussi de, de savoir euh, dans le quotidien quels sont les moments euh, compliqués.
1: Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de travail personnel. Chaque animateur doit préparer, par exemple pour les vacances ou pour les mercredis, des plannings. Donc, euh, sur des thématiques différentes. Et il faut à chaque fois euh, se renouveler. Pas ressortir toujours les mêmes jeux, les mêmes activités... Euh, ce qui peut être compliqué aussi c'est l'entente avec les autres animateurs parce que c'est pas toujours le cas et devant les enfants il faut pas le montrer il faut être toujours euh, en forme, toujours de bonne humeur savoir leur parler aussi parce que certains des fois ils ont pas envie de faire cette activité qui est proposée ou ce jeu qui est proposé et c'est vrai que certains animateurs ont tendance à, à les forcer à forcer ou à, ou à dire bon ben bah t'as pas le choix c'est comme ça tu viens et, et c'est vrai que quand on a un groupe de, de 30 enfants être à l'écoute de chacun c'est pas toujours évident
0: dans cette expérience également euh, tu as eu une promotion à un moment tu as pu justement encadrer une équipe, donc là euh, on passe à, on va dire à une expérience plus managériale euh, où tu vas devoir coordonner l'ensemble d'une équipe, les activités avec aussi des responsabilités vis-à-vis -vis, euh, des enfants, des parents qui, qui est beaucoup plus importante euh, donc là c'est quoi euh, qui t'a poussé justement à monter cette marche et, et là encore, euh, qu'est-ce que tu as aimé là-dedans et qu'est-ce qui a été compliqué
1: Alors déjà, la promotion, c'est moi qui suis allée la chercher. On n'est pas venu me la donner tout de suite. Mais euh, je pense que tout le monde peut le faire à, un moment donné, enfin, à partir du moment où on a envie. Tout comme j'ai passé le BAFA, je me suis dit, je vais expliquer pourquoi, j'ai envie de passer en direction. Donc euh, Toujours pareil, bah, qu'est-ce qu'il y a au-dessus C'est le BAFD. Et euh, je me suis dit... Euh, Est-ce que j'en suis capable Donc, euh, j'ai cherché, je me suis dit, je vais le faire. Donc là, pour le BFD, c'est pareil, c'est une semaine euh, en cours, trois semaines de stage pratique et encore une semaine euh, en formation à l'école pour être, pour être validée. Et pour moi, après partir du moment où oui, j'ai fait deux ans d'animation, deux ans, trois ans d'animation. J'ai eu envie de faire bouger les choses en fait par rapport au lieu où je travaillais parce que je trouvais que certains animateurs venaient les mains dans les poches, parce que je trouvais que certains animateurs n'avaient pas l'écoute nécessaire, euh, comme je le disais tout à l'heure, n'avaient pas l'écoute, n'avaient pas l'envie de faire ce métier en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui viennent pour les vacances mais certains, ils restent à vie en fait après. Ils se disent bon bah ça va, c'est un métier tranquille en se disant que l'animation ça demande pas beaucoup de travail, pas beaucoup d'efforts alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà j'ai eu vraiment envie de passer à l'étape supérieure pour tenter de faire bouger les choses et bah ça c'est mon côté utopiste je me suis rendu compte que c'est facile à croire, mais facile à mettre en place un petit peu moins parce qu'il y a des horaires à respecter, il y a une manière de parler aussi aux personnes. On peut pas dire tout ce qu'on pense non plus. Il faut avoir un peu de tact. Pas facile parce que parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut, enfin comme on le voudrait, comme on l'a dans la tête. Ça se fait, mais petit à petit en fait, un peu comme une. Une carrière, ça se fait pas du jour au lendemain comme j'aurais pu l'imaginer.
0: Et puis alors là, il y a la troisième vie qui arrive, quoi. C'est-à-dire, euh, patatras, euh, on a été dans l'hôtellerie, la restauration, on a voyagé dans les animations pour enfants, et là, on arrive dans le monde du spectacle. Alors, là, ça reboucle totalement avec les rêves de jeune fille, avec Madonna. Comment, en fait, on, on décide de revenir dans le monde du spectacle à plus de 30 ans. Je, je donne pas l'âge exact. Mais euh, mais voilà, comment on décide, euh, alors qu'on a quand même eu deux métiers, deux, qui, deux métiers qui, ont, qui, qui nous plaisaient, euh, comment on décide de faire ce grand écart Là, c'est vraiment les rêves de jeunes filles qui reviennent euh, mmh. justement sur le devant de la scène.
1: <rire> c'est ça. Et euh, bah, c'est une envie plus forte que tout. Le, le, à un moment donné, on se dit, bah, c'est soit euh, on le fait ou soit on va regretter à tout jamais. La chance que j'ai eue, c'est les lieux où je travaillais en animation. Ça se passait très bien aussi avec les, les, les écoles avec lesquelles je travaillais. Et j'ai pu, parce qu'ils me l'ont demandé, écrire des spectacles jeunes publics. Je me suis rendu compte que, que j'étais capable de faire ça, voilà, écrire, chanter jouer pour les enfants. Ça m'a donné la force de continuer. Donc Les week-ends, j'avais euh, intégré des compagnies de théâtre jeunes publics. Je jouais sur Paris les week-ends. Et puis euh, petit à petit, j'ai fait ça pendant une année, c'était les week-ends, les mercredis. Et ensuite, je me suis dit euh, « Allez, je me lance, je vais jouer tous les jours »
0: alors on, on a eu l'occasion d'en parler tous les deux euh, juste avant l'interview euh, en off, c'est un métier qui, enfin moi qui m'a semblé quand tu me l'as raconté, euh, extrêmement difficile dans le sens où tu n'es jamais à l'abri, c'est-à-dire que euh, la difficulté elle vient quand même du fait qu'il faut toujours trouver euh, du travail c'est comme si on était euh, finalement chômeur tous les jours euh, et quand on trouve un travail ça dure euh, un temps très limité ensuite il faut repartir à la chasse euh, donc est-ce que tu peux en dire un peu plus parce que forcément, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de la lumière. On voit souvent euh, euh, les gens qui ont réussi, le succès, la gloire, etc. Mais on sait aussi qu'il euh, y a beaucoup de comédiens ou de chanteurs qui, qui vivent, en fait, du monde du spectacle qui ne sont pas forcément des gens extrêmement connus. Alors, c'est quoi le juste milieu Parce que ça, ça, je trouve intéressant euh, d'expliquer comment aussi on peut vivre de ces métiers-là sans forcément être une star.
1: Ah oui, c'est vrai que ça, on nous le dit tout le temps. Ah, mais t'es comédienne Mais pourquoi je te vois pas à la télé « Pourquoi je te vois pas dans « Plus belle la vie »?» <rire> La phrase qu'on adore tous entendre. Euh, oui, c'est un métier très intéressant et très riche avec beaucoup de branches euh, possibles en fait. Euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé par le jeune public et puis petit à petit je me suis intéressée à, à d'autres jeux, d'autres formes de comédie. Donc je suis passée par le café-théâtre, j'ai joué trois pièces au blanc-manteau et puis je me suis dit ah, le travail à l'image, donc à la caméra, série télé, cinéma, ça serait pas mal aussi. Donc j'ai commencé par tourner avec des, dans des courts-métrages étudiants aujourd'hui, je suis toujours au studio Pygmalion, là, où je suis en training d'acting quand je ne suis pas en tournage ou sur les planches. Et il faut savoir qu'une... Oui, effectivement, comme tu disais, un comédien, c'est est tout le temps à la recherche de, de travail, on n'est jamais à l'abri. Mais il y a plusieurs parties dans ce métier-là, parce qu'il n'y a pas forcément que le cinéma, enfin, pas que la télé. Il y a également euh, la publicité, il y a les tournages d'entreprise, il y a le théâtre, le théâtre jeune public... Et il y a aussi le doublage.
0: Moi, je voulais revenir sur un, sur un sujet là, que tu as évoqué, c'est que donc, tu as commencé euh, effectivement par euh, le jeune public, après tu es passé par le théâtre, et euh, tu as senti le besoin de reprendre euh, une formation pour aller vers, euh, vers l'écran. Alors, est-ce que tu l'as fait parce qu'il te manquait des bagages est -ce que, fin, Pourquoi, euh, à un moment donné, encore une fois, on revient euh, euh, bah, dans les études quoi, à, à cet âge-là, euh, alors qu'on pourrait penser que finalement, euh, moi je pense que beaucoup de gens croient que qu'être comédien, c'est inné, qu'on arrive et qu'on qu est capable de se mettre sur les planches. Enfin, moi, j'étais le premier à le, le penser. Hein.
1: Bah, euh, moi, je fais partie des gens qui pensent que tout métier s'apprend. Et d'ailleurs, une fois, j'étais surprise avant que je prenne euh, ces cours à Pygmalion. Euh, c'était une école, alors je ne sais plus laquelle, mais il y avait les panneaux 3 sur 4 dans le métro. 4 par 3, oui, bon alors, <rire> on dit comme on veut. <rire> Boulanger, ça s'apprend. Il euh, y avait encore un autre métier et c'était noté en gros... Acteur, C'est un métier qui s'apprend aussi. Et même à l'époque, ça m'avait fait sourire parce que je sais que je travaille à l'instinct et voilà, j'avais souri et je me rends compte aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris cette formation parce que oui, j'ai senti que parfois, j'avais des lacunes, alors pas énormes. Mais quand on est sur un plateau de tournage et qu'un réalisateur nous demande d'aller toucher telle émotion ou une autre et il faut savoir aussi qu'on doit garder un cadre. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut parce que la caméra ne peut pas bouger comme on le souhaiterait nous. Parce que c'est pareil, c'est un métier où on est au service d'un rôle. Eh bien, tout ça, ça s'apprend. Et moi, voilà, je me suis dit, il y a deux solutions. C'est toujours pareil, c'est soit je vais bosser maintenant ou sinon je vais avoir des regrets à tout jamais. Et je n'ai pas envie d'avoir des regrets. Euh, J'y vais, je travaille et après, euh, action quoi.
0: On a parlé aussi avant euh, cette interview quand on préparait de, en fait, de la rémunération parce que je pense que c'est un, un sujet qui est important. Euh, donc, bien entendu, j'invite tous les, tous les auditeurs à, à vous renseigner sur, euh, sur le statut d'intermittent du spectacle hein, parce que c'est un statut qui est quand même assez représenté dans la profession. On ne va pas l'expliquer ici parce que c'est technique et que je pense que pas, ça prendrait beaucoup de temps pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose. Euh, grand en tout cas, vous pouvez euh, retrouver toutes ces informations-là sur Internet. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que euh, on peut avoir euh, parfois l'impression que mh, on est euh, mieux payé quand on est sur des projets, euh, quelque part, qui sont sur le devant de la scène, alors que bah, moi, j'étais très surpris, par exemple, de voir qu'on était beaucoup mieux payé quand on faisait de la pub que quand on faisait une pièce de théâtre, y compris quand c'est des pièces assez connues. Alors, est-ce que tu peux dire un mot, justement, sur... Euh, surtout ça quoi sur aussi expliquer que être comédien au départ pour se faire connaître c'est quand même un investissement parce qu'on fait pas mal de projets qui sont pas toujours rémunérés quoi
1: oui alors après il faut savoir ce qu'on veut là où on veut aller si on veut faire que de l'image que du cinéma la première chose à faire ce sont des courts métrages étudiants pour le réseau et pour obtenir en fait des images mais les courts métrages étudiants c'est pas rémunéré donc ça, faut le savoir. Concernant le théâtre, effectivement, bah, ce sont des, des auteurs qui écrivent leurs projets et qui n'ont pas forcément le budget pour, pour rémunérer chaque soir euh, quatre. Euh... Enfin, ça dépend de deux, trois ou quatre comédiens qui sont sur scène. Il faut savoir que la personne qui a écrit la pièce paie aussi le théâtre. C'est très souvent du 50-50 par rapport aux, aux recettes de la soirée. Donc, il n'y a pas suffisamment de budget pour rémunérer chaque soir tous les comédiens. Donc, en général, pour obtenir un cachet, en tout cas sur Paris, il faut au moins faire trois ou quatre repré ouais, représentations avec une salle pleine. Il faut être courageux. Il faut aimer le projet.
0: Après ce troisième métier, c'est quoi C'est un quatrième métier C'est quoi la suite euh, Encore un changement de trajectoire Ou est-ce que là, euh, c'est vraiment euh, la dernière euh, voie et, et avec justement des objectifs particuliers Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus maintenant sur, euh, sur toi, tes ambitions des cinq, peut-être dix prochaines années quoi
1: Ouais, dix années, c'est loin, très loin euh, normalement j'aimerais bien rester sur celui-là parce que je me sens euh, vraiment bien j'ai l'impression d'être à ma place et ça c'est très important parce qu'on arrive à sentir si un métier est fait pour nous ou pas maintenant on verra ce qui arrive moi je suis bien là pour le moment évidemment mes objectifs se, seraient d'aller au palier au-dessus intégrer passer un cap, hein. passer un cap <rire> dans le centre enfin je veux dire par là intégrer une série euh, connue ou alors elle... Plus belle la vie, un <rire> ou, ou avoir un, un joli rôle dans un film au cinéma. Voilà, voir comment, euh, bah, comment les années à venir euh, évoluent pour moi dans, dans ce métier-là. Après, maintenant, euh, je joue pas ma vie non plus. Je fais tout pour progresser, tout pour que ça se passe bien. On verra. On est à l'abri de rien. S'il si faut faire un autre métier parce que je sais pas, euh, je sais pas, un jour je déménage et il faut vendre des légumes sur le marché, et ben bah, je le ferai.
0: D'accord. Alors, dernière question, traditionnellement, on, on, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle « Deviens génial ». Alors, quand on, est, quand on est enfant, quand on est adolescent, on a une, une estime de soi qui est toujours euh, un peu euh, basse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu es devenu aussi génial que tu aurais aimé l'être
1: Ah, la question est pas mal. Euh, bah, quand j'étais petite, pour moi, être génial, c'était vraiment être célèbre. Donc, aujourd'hui, si j'écoute la petite fille que j'étais, bah forcément non, je ne suis pas géniale. Mais aujourd'hui, je suis assez fière de ce que je suis devenue, puisque je me retrouve toujours à ma place. Et euh, bah, j'ai fait le lien aussi avec les métiers que j'ai faits. Je me suis rendue compte que j'aimais être au service des personnes, et je trouve ça plutôt génial. Je me sens heureuse, je me sens à ma place, donc euh, j'ai envie de dire que ouais, je me sens géniale.
0: On a bien compris donc, que le fil rouge, c'était de, de faire plaisir aux gens, hein, que ce soit euh, dans la restauration, dans l'animation ou, euh, ou même dans la comédie. Alors, bien entendu, on, on va tous te remercier, euh, moi en premier, mais également, j'imagine, les auditeurs qui en auront appris euh, pas mal. Euh, je vais aussi rappeler que chaque métier euh, donnera lieu à un interview très particulier, donc que vous retrouverez euh, sur la page devient Génial. Et puis, ben, nous, on te souhaite tous, je pense, collectivement euh, une belle carrière et surtout de pouvoir te voir sur les écrans euh, on espère euh, te voir dans Joséphine Ange Gardien, Plus Belle La Vie enfin toutes les séries qui, qui, qui te plairont donc, euh, donc un grand merci encore Mylène Tombolato et puis euh, à très bientôt